0: Och så när jag Lagorstern också då med skjortan över händerna. Och så ligger jag där.
1: Jag tror att de har förhört alla personer i sol och män. Så dåligt är det ju. Jag har ju faktiskt jobbat ett par mord. Där allting har funkat så jävla bra. Men just det här nu när... Herrarna i hagen tog över så var det bara satan.
0: Hej! När det sista avsnittet av dubbelmordet i Brattås sändes i somras- så lovade ju jag mer eller mindre ett extra avsnitt. Men det blev inte riktigt som jag tänkt mig. Istället för ett extra avsnitt blev det en helt ny säsong istället- Mer om det i slutet av det här programmet. Men nu har det hänt lite grejer i Brattåsutredningen- så det är dags för en uppdatering. Den 31 maj 2005 mördades Tor Öberg och Gerd på Torsgård i Brattås utanför Härnösand. Morden upptäcktes av Thorsdotter Barbro två dagar senare. Och sedan dess har anhöriga och polis sökt svaret på mordgåtan. Men nu är det slut- nu packas utredningen ihop och blir ett cold case. Det är klart, man har ju väntat på det, men, men samtidigt så man vill ju inte att det ska läggas ner. Så att, äh, det, det var, det var tuff, tufft. Det här är Barbara Öberg, Tore Öberg dotter. Hon är såklart besviken över att inte längre ska jobbas med fallet och ni ska snart få veta mer om det. Men först måste jag berätta lite om vad som har hänt sen i somras. Då fick utredningsgruppen med spaningsledaren Josefin Pärming i spetsen- klartecken att fortsätta jobba med utredningen. Och under hösten har man bland annat toppsat flera nya personer- med anknytning till Tors fastighet. Hittills har man inte fått några resultat av toppsningarna, Men än har man inte heller fått svar på alla prover. Själv fick jag några tips. Och innehållet i dem har jag vidarebefordrat till polisen. Utom i ett fall- ni som har lyssnat på podden kanske kommer ihåg det här. Mitt i researchen till det här jobbet så kom det ett brev hit till redaktionen. Och det är ett brev som berättar om hur mordet ska gå till och vad motivet ska ha varit. Tidigt på morgonen den 31 maj 2005, på sista överenskomna
1: förfallodag och innan järd har anlänt till Torsgård, Kommer någon till Torsgård för att göra en kontantbetalning? Denna någon betalar dock bara en del av skulden.
0: Det här brevet blev polisen intresserad av. Så intresserade att de begärde att jag skulle lämna ut det. Men eftersom personen som skrev brevet hade bemödat sig väldigt mycket om att förbli anonym nekade jag på grund av källskydd. Och polisen, de sunade till. Anders Ingvarsson, chefredaktör för tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks Allahanda och Sundsvalls tidning och även ansvarig utgivare för podden, får berätta vad som hände.
1: I det här fallet så har vi fått ett tips. Det tipset består av en del uppgifter som var nya för oss men som jag bedömer att inte är nytt för polisen. Och så lanseras en teori som jag också har förstått är känt sedan tidigare det skulle jag jättegärna ge polisen. Men efter att ha funderat en stund och tittat på det här tipset så inser jag att om jag lämnar ut det så riskerar jag att röja källan. Och det, det kan inte vi göra. Det är en av de viktigaste hörnstenarna som journalistiken vilar på. Däremot har ju polisen möjlighet att vända sig till tingsrätten som då kan häva det här, det här källskyddet. Alltså häva säkerheten och se åt mig att lämna ut tipset. Och då skulle jag givetvis följa det beslutet från, från tingsrätten. Så att, det var ungefär där vi, vi befinner oss. Polisen ställde frågan till mig. Jag meddelade att vi inte kan lämna ut det men att de mer än gärna får gå till tingsrätten och den vägen ber ut det i så fall.
0: Vare sig spaningsledaren Josefin Perming eller nuvarande förundersökningsledare Veronica Andersson har velat uttala sig i den här podden om just de här kontroverserna. De har bestämt sig för att lämna in ett så kallat editionsföreläggande till tingsrätten för att kunna få ut brevet ändå. Och de vill inte föregripa processen, säger de. Men efter det svarar de gärna på frågor. Det skriver Josefin Perming i ett mejl. Men jag vill ändå ha svar på en fråga från dem. För det är nämligen så att om vi, jag eller min chefredaktör, lämnar ut brevet så riskerar vi att begå ett brott.
1: Men det är ju så att den som vänder sig till en redaktion med ett tips har ju ett grundlagsskyddat källskydd. Eh, som gör att eh, vi är förhindrade att berätta vem som har lämnat tips till oss. Eller alltså att röja källan.
0: Vad vill du, alltså hur ska man förklara det här för anhöriga som ju faktiskt med all rätt kan bli upprörda över att vi liksom inte samarbetar med polisen- i det här läget för att hjälpa dem och liksom lösa mordet på deras ja, föräldrar?
1: Mm. Mm. I grund av botten så förstår jag liksom om det finns en, en stor undran kring det här. Så att det låter motsägelsefullt men i grund av botten är det så här att om, om polisen behöver hjälpa att få fast en brottsling så är jag det första som, som vill hjälpa dem. Men i det här så kommer våra olika roller i konflikt med varandra. Polisen de ska förhindra att utreda brott. Och vi ska rapportera. Det här tipset var ju, var ju värdefullt för oss- och det innehåller ju delar som vi inte visste om. Men jag bedömer att det här är för polisen- kända uppgifter. Och man kan ju tänka sig att sätter de sitt hopp till det här tipset- då kan man ju undra hur utredningen i övrigt ser ut.
0: En annan sak som har inträffat är att jag har dykt upp en joker. En alldeles ny brattåsbanare har gett sig in i leken- nu har inte den här spanaren gått att nå för en intervju eftersom han befinner sig utomlands. Men så här sa han i en intervju tidigare med min kollega Ulf Westman.
2: Ja
1: det är så här att jag har hållit på med bilar hela livet och det, det där vet ju folk om i stan och även polisen. Så jag fick ett samtal från polisen som sa har du någon koll på vilka som ägde såna här valianter på den här tiden? Och jag sa ja nej alltså tyvärr man kan ju inte kolla och veta alla bilar men jag har ju ett nätverk jag kan försöka. Och så genom min tidning worldcustom.com så la jag ut en, en, en berättelse om vad som har hänt och ungefär vad som teamar samtidigt i stan så att man kan koppla tillbaka och komma ihåg vad, vad, vad som hände vid den här tiden. Och ja, vi har fått in sex svar och vi får in nya tips. Det är fantastiskt.
0: lars åkerkrans som spanaren heter, har hittills fått in flera tips som han vidarebefordrat till utredningsgruppen. Än så länge har det inte lett i något. Men kanske är det i hans mejlbox- som det avgörande tipset till slut kommer att hamna.
1: Tror du att det här fallet någonsin kommer att få sin lösning? Det är jag helt övertygad om. Det här fallet, det här löser vi. Det här ordnar vi. Bygden, stan, eh, omkringliggande, det här fixar vi.
0: Men det viktigaste som har hänt sen sist- är det beslut som nyligen fattades av polisledningen för Region Nord. Efter årsskiftet läggs utredningen i malpåse på obestämd tid. Långt över tusen förhör har hållits hittills. 600 personer har toppats för DNA. Oändliga utredningstimmar har lagts på att hitta gärningsmannen eller gärningsmännen. Men helt utan resultat. Det har funnits spår. I utredningen finns skospor efter både en Reebok storlek 43 och ett från märket Victory i storlek 38. Deras ägare har aldrig hittats. Det finns ett DNA-spår som man fortfarande tror mycket på. Om man vet att någon försökte ta ut pengar med järdbankomatkort på den enda bankomat i Härnösand som saknade övervakningskamera och som dessutom ligger tvärs över gatan från polishuset. Korttjuven har inte heller kunnat hittas. Flera bilar har varit synliga runt torsgård vid olika tidpunkter för morddagen. Hetast har varit en röd bil, troligen Volvo. Men även en blå, troligen en Valiant. Bilarnas ägare är fortfarande okända. Det har gått upp och ner i utredningen under åren. Ibland har man jobbat väldigt aktivt- och ibland knappt något alls. Men nu är det alltså slut- Åtminstone på resurser. Polisen har helt enkelt för mycket annat att göra nu så de hinner inte lägga tid på att utreda brattåsmorden längre. Vi hör Veronica Andersson, förundersökningsledare för utredningen sedan i höstas.
3: Ja, då är det polisledningen för Region Nord som har fattat ett beslut om att man inte tänker fortsätta och tillsätta resurser i den här brattåsutredningen då. Rent konkret så betyder det för oss som jobbar i det här att vi får inte behålla den personalen som vi har haft tidigare. Så här i årsskiftet så kommer det liksom så smått att börja rundas av.
0: Så här säger Barbro Öberg, Torsdotter, om beskedet.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv. Svidea. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: Ja,
0: det är ju, känns ju för jävligt. Det gör det ju. Det, det är ju aldrig roligt att få ett sånt besked. Men samtidigt, vi har ju väntat på det. Så man vill ju inte att det ska läggas ner. Så att, äh, det, det var, det var tuff, tufft, tufft. I somras så fick ni ju besked om att de skulle få fortsätta med utredningen i Sundsvall och den verkade ta fart igen. Ja, men då var man ju jätteglad och hoppades på att nu äntligen får de ju fortsätta då. Och, men vi visste ju inte hur länge. Så man har ju gått och höll tummarna att, att de får fortsätta helt enkelt. Men nu fick vi det här beskedet att de skulle lägga ner. Eftersom mord inte har någon preskriptionstid läggs utredningarna rent teoretiskt aldrig ner. De stängs inte och de lämnar inte polisens system. Veronica Andersson igen. När jag säger att ärendet inte läggs ner
3: så att lägga ner ett ärende det är en administrativ åtgärd att man stänger ärendet i våra system. Det gör vi inte. Ett mord preskriberas inte idag så ärendet kommer ligga kvar öppet. Det bara det att vi paketerar ner permarna och alla handlingar och... Flyttar på ärendet helt enkelt och vi inte har den här gruppen som jobbar vidare man gör en så kallad startperm där vi skriver vad har vi gjort sedan vi började 2012 vilka beslut har fattats och hur, hur har ärendet gått helt enkelt och
0: vilka som har jobbat i det och vilka spår
3: vi har följt och så vidare
0: Det var under ett möte mellan anhöriga och polisen nyligen som polisen berättade nyheten Vad, vad fick ni för reaktioner på beslutet?
3: Ja, de tycker också att det det känns tråkigt och man har ju lagt stor förhoppning i i den här satsningen som ändå har varit i i det här ärendet. Men ja, jag jag vill inte tala för dem men stämningen var lite tryggt och lite ledsamt naturligtvis.
0: Men men vad vad beror det här beslutet på?
3: Ja, det kan man säga är omvärldsläget just nu då. Dels med de flyktingströmningar som har varit och man har ett förhöjt terrorhot mot Sverige. Det har ju inneburit att väldigt mycket resurs har gått till de de prioriterade områdena. Och då har man inte kunnat sett att man kan tillsätta mer mer eller förlänga den personal som har varit i den här utredningen.
0: Anhöriga har kastats mellan hopp och förtvivlen. Barbro Öberg har som anhörig varit aktiv gentemot både polis och media under de år som gått sedan morden. Nu, när ingen längre kommer att jobba med utredningen, vet hon inte riktigt vad mer de kan göra. Ja, vad ska man göra? Det det är ju liksom bara hoppas att det det dyker upp någonting. Något tips eller något så att de kan få fortsätta. Sa de någonting om vad som skulle kunna få dem att ta upp utredningen igen? Ja det är väl om det kommer in något tips som är intressanta. De har ju även gjort några hoppsningar nere i Stockholm som de inte hade fått svar på. Så att eh, där kan det ju finnas någonting och det, man får väl hoppas på det.
2: Ja, det var en skött som Det var sånt som man helst vill slippa
0: ta. Leif Persson, som jag jagade för att få med i säsong ett utan att lyckas har äntligen dykt upp. Det är min kollega Ulf Westman som till slut har fått tag på barnen.
2: Det var ett sånt här som man måste klara klara. Men nu gjorde de inte det och det berodde på att de hade inte tillräcklig förmåga att göra det.
1: Det här nu att man lä- lä- lägger åt sidan innebär det att man ger upp tror du eller?
2: Hade det varit normalt funtade poliser på det där från början så hade det aldrig bytt någon sparingsmål att tala om. Det är det som är så jävla sorgsamt.
1: Du menar, hade det inte varit så klantigt skött så hade, hade det här varit hade löst? Hade
2: det inte då? varit så klantigt skött så skulle det varit uppklarat. Mm. Och den som får ta på sig huvudansvar för det, det är ju den där, ja, man, ja, Honom borde gärningsmannen skicka en grävtårta till. Varför är han ärligen för
0: det låter väl ungefär som det brukar när GV pratar om dubbelmordet till Brattås. Han har utvecklat sin syn på både mordet och kompetensen hos de som har uträtt det- i både veckans brott och efterlyst i många år. Men för er som till äventyrs inte har hört GVs analys om vad som hände den 31 maj 2005- så kommer det här en förkortad version-
2: det är nästan allt talat för att det är en person som måste vara bekant med också. Mm. Att han, han har kommit dit för att han haft ett bestämt ärende. Mm. Jo, det finns uh, mycket som tyder på att... <klipp> så träffar han då och då Karl där. Vad heter han? Heter han då. Och, och sen står han och språkar med honom på och, och han är inte så intresserad utan han går då in i, i det där huset där... Ja det är någon kombinerad vebo eh, och verkstad lite bland Och där blir han i järnslagen med en så mycket verk han har där för det fanns ju många som helst. Och sedan så täcks han över med en massa gamla grejer som ligger där allt i rocken till annat. Medan eh, järnvägsmannen håller på med det så Hans uh, särbo, vad var hon hette? Järlig, Järlig. Järlig. Hon står inne i, i köket där i huset och puttsade fönster. Mm. Och sen sätter hon ju på sig sina finskor och går ut för, förmodligen för att fråga om, om de ska bjuda på kaffe. Då. Och när hon kommer in där i, i det där huset då, då ser hon ju vad som pågår. Då, mm. då försöker hon flyt tillbaka till boningshuset och då, då blir de ihjälslagen där på backen. Och förmodligen med samma vapen som man har använt mot Thor. Då. Gissningsvis är det fladsidan på Nyxla som i pratar
0: Nu är det december 2015. Och nu, tio och ett halvt år efter morden på Toröber och Gärdviklund slås pärmarna igen Alla som har försökt har hittills misslyckats med att reda ut vem eller vilka som har gjort det. Vad är det som krävs för att den här mordgåtan ska få ett slut? Ja, det är ju det här sista pusselbiten och någon sitter ju inne med den. Gör du det? Vet du något? Tror du att du vet något? Eller är det så att du har någonting på hjärnan? En liten grej som du tror är ovidkommande? Säkert inget som har med det här att göra. Bara inbildning. Men som du ändå inte kan få i huvudet. Se till att tipsa polisen om det. För utan tips kommer den här utredningen att ligga i någon källare och samla damm. Någon faktiskt kanske hör av sig till oss och berättar hur det har gått
3: till och vill, vill göra rätt för sig. Eller att någon annan har vetskap om det och kommer till oss också och berättar det. Eller att eh, vi får in en dna träff då. Det
0: måste ju kännas lite småbittert ändå, tänker jag. Att man har jobbat så hårt i ändå över tre år. Och så slutar
3: det så här. Ja, det känns tråkigt. Eh, som jag sa tidigare, det pratar jag nu för alla i den här utredningsgruppen. Och kanske allra helst för de som är anhöriga i den här processen också. att eh, känns lite som att snubbla på mållinjen.
0: Nu är det faktiskt slut på den här säsongen på riktigt. Men om ni är intresserade av vad som händer i fallet framöver kolla in på allahanda.se, min hemma hemmaredaktion. För händer det något så är det där ni hittar informationen. Tack för att ni har lyssnat. Och den ni har lyssnat på det vill säga jag. Jag heter Anna Wikner. Vi syns i säsong två.
1: Det är klart det var ju jäkligt, det var ju, t- var ju tufft. Det var ju vår bästa kom- kompis som liksom försvann bara borta. Och det
3: är också en del i att jag faktiskt finns kvar här i Sundsvall. Det är närheten till Johan. Han finns här någonstans.
0: Tio minuter. Längre än så tar det inte för ett barn att gå upp i rök. Mitt i morgonrusningen i ett livligt bostadsområde. Där barn springer till skolan och de vuxna hastar iväg till jobbet. Där grannarna sitter vid köksfönstret och äter frukost. Och tittar ut utan att se. Hur kan ett barn bara försvinna?
2: Ja, det skrivs och snackar för mycket. Vet du, som, och det kommer, kommer att fortsätta så här.
1: Det, det, det är helt in, intressant. Det, det här var ju alltså ett medvetet bedrägeri från åklagaren och polismännen.
0: Den 7 november 1980 försvinner Johan Asplund från sitt hem i Bosvedian, spårlöst. Två män har vid olika tillfällen dömts för att ha rövat bort honom, men båda har också friats. Hade polisen rätt man från början? Eller är det någonting man har missat? Och vad var det egentligen för mystisk bil som cirkulerade i Bosvedian innan Johan försvann? Du lyssnar på upptakten till I brottets spår, Johanfallet.